0: Danke, Good Weather Forecast, den Platz und inzwischen freut es mich total, euch ansagen zu dürfen. Die Message der Woche, heute von Flo Stippler, wir haben ihn gerade gehört, Kopf von Good Weather Forecast, er ist Singer, er ist Songwriter, er ist öfters bei uns zu Gast, 13 Jahre gibt es die Band, Good Weather Forecast, weltweit wird er im Radio gespielt, er ist aber nicht nur... Bühnenmensch, Singer und Songwriter. Er ist auch der Leiter von Campus für Christus in Deutschland. Das ist einer der größten christlichen Organisationen, die es in Deutschland ähm, überhaupt gibt. Er ist extra aus Nürnberg angereist. Und was mich an ihm am meisten beeindruckt, er ist nicht nur einer, der auf der Bühne steht, er ist nicht nur ein ausgezeichneter Musiker, er ist nicht nur ein treuer Mann Gottes, sondern wenn alle weg sind, so wie gestern am Abend beim Konzert, ist er, der die Kisten vollräumt. es ist er, der den LKW anpackt, es ist er, der den LKW wieder auslädt. Und das ist eine wahnsinns tolle Herz Herzenshaltung. Heißt herzlich mit mir willkommen, Flo, danke. Danke Patrick.
1: Ich muss sagen, was ich, was ich an, an euch und der ja dem, dem Spirit so schätze, der durch diese Hallen weht, ist ich, ich, ähm, ich bin begeistert von diesem Young Leaders Kurs und so. Es ist hier so viel Vision spürbar und erlebbar, die natürlich von Johannes, äh, von Johannes. Von Patrick und dem ganzen Team ausgeht, oder? Johannes, ja, es gibt ja auch einen Johannes hier, ne? Oder? Wo ist er? Er ist auch ein großartiger Mann Gottes, der Johannes. Ja, da ist er. Komm, Applaus für den Johannes. Hey. Und ähm, das inspiriert mich. Ich komme immer zurück zu meinen Leuten bei Campus und sage, hey, genau so müssen wir eigentlich in in Städten präsent sein, wie die Homebase und die Home Church in Salzburg. Von dem hervorragende Arbeit, die ihr macht. Ihr seid Vorbilder, nicht nur hier in Österreich, sondern auch in Deutschland und weit darüber hinaus. Also es ist herrlich, bei euch zu sein. Große Ehre. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich möchte mit einer, äh, einer Geschichte anfangen und die hat mit meinem Bruder, wir sind übrigens drei Brüder in der Band, Johnny ist mein Bruder, Dave ist mein Bruder, Timo sieht aus wie ein Bruder, ist aber keiner. Ich sage immer, das ist das ich sag immer, das ist das Herrchen-Hund-Prinzip. Ne? Man gleicht sich auf in, in der Dauer der Zeit an. Nein, nein, Spaß. Ähm, auf jeden Fall, Dave ist äh, ein ganz, ganz wunderbarer Typ und der hat die Eigenschaft, eigentlich, eigentlich alles zu feiern, was ihm so im Leben passiert. ist recht positiv unterwegs. Und er steigt in das Auto von Timo ein, hat sich vor kurzem, ne, nicht ganz vor kurzem ein paar Jährchen ist es her, es steigt in das Auto von Timo ein und Timo hatte die Weiterentwicklung des Duftbaumes bei sich im Auto installiert. Das ist so ein Duftdöschen. Er ja, hat so unfassbar viel Chemie reingepackt, damit es noch 23 Jahre, nachdem das Auto schon verschrottet ist, weiter strömt. Ja, Duftdöschen, ja, Duftdöschen. Also wenn du einen Duftbaum hast, dann bist du retro, ist aber auch schon wieder innen, also alles gut. So, Dave sieht dieses Duftdöschen und sagt, boah. Das muss ich auch haben, ich will es unbedingt. Für mein Auto, klammer auf, es ist nicht sein Auto, sondern es ist das Zweitwagen des Kriminalhauptkommissars Manfred Stieper, unseres Vaters, klammer zu. Dave geht in den Supermarkt, in den äh, Rewe, glaube ich, war es. Ja? Sucht rum, ja? meint, dieses Duftdöschen gefunden zu haben. Geht begeistert zur Kaff Kasse, kauft es, installiert es zentral an den Lüftungsschlitzen des Autos. Zweitwagen meines Vaters, Kriminalhauptkommissar Manfred Stieper. Szenenwechsel. Nächster Morgen, 6 Uhr, Kriminalkommissar Manfred Stieper geht verschlafen zur Arbeit. Macht das Auto auf, setzt sich rein, denkt sich irgendwas ist hier anders. Es stimmt hier nicht. Warum riecht es im ganzen Auto nach Toilette?? Okay. So, warum? Und ehrlich gesagt, er muss nicht lang suchen, sein, also ich meine sein Blick fällt ziemlich schnell zentral auf diese Lüftungsteile. Und dann stellt er fest, dass sein Sohn David die Weiterentwicklung des Klosteines gekauft hat und nicht. Das Duftdöschens, okay? Und es hat dieses, ich, ich meine, ich bin auch Hausmann und ich, ich kenne das, oder? Äh, der hat dieses, dass man so einhängen kann, ne? richtig schön in die Lüftungsschlitze eingehängt. Und der Klostein, die Weiterentwicklung des Klosteins, hat die ganze Zeit funktioniert, gearbeitet, aber eben im falschen Setting und ich habe die Geschichte gehört. Dass ich ist wow. Das ist doch nice. Ich glaube, wir Menschen sind manchmal auch wie Klosteine im Auto. Versteh mich richtig. Ich beleidige dich nicht. Drehe dich mal zu. Dann macht man und sagt, du bist ein Klostein. Nein, nein, macht das nicht. Macht es nicht. Ich glaube, wir sind manchmal wie Klosteine, weil wir funktionieren. Okay? Wir tun und wir arbeiten und wir powern und wir geben Vollgas. Das Problem ist, dass das grundsätzliche Setting, in dem wir funktionieren, ein falsches ist. Dass wir uns nie Gedanken gemacht haben, was ist eigentlich so das größere Setting, in dem wir funktionieren? Was ist eigentlich die Geschichte, das Narrativ meines Lebens? Stattdessen sind wir die Klosteine, wir funktionieren und das ist auch gut so, nur ein Klostein macht Sinn im, im, im Klo und nicht im Auto, oder? Und genau darüber will ich mit euch heute ganz kurz nachdenken und ich habe eine Story rausgesucht, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen, Gideon. Habt ihr schon mal gehört? Gideon, oder? Gideon, eine Geschichte im Alten Testament spielt ungefähr 1250 vor Christus und die Gesamtsituation stellt sich so dar, dass das Volk Israel in einer ziemlich blöden Lage war denn sie hatten schwierige Nachbarn. Einige von euch können da sich absolut identifizieren, so ja, wenn du schwierige Nachbarn hast, hast du eine schwierige Lage, okay? Und die Israeliten, das war nicht nur eine schwierige Lage, sondern es war eine katastrophale Lage, denn es gab im Südosten, so in der Wüste gab es ein Nomadenvolk mit dem Namen Medianiter und diese Medianiter waren ziemlich gemeine Nachbarn, denn und es hat sich seit Jahrzehnten so abgespielt, denn immer wenn die Zeit reif war zur Ernte in Israel, sind diese bösen Nomaden geklacht kommen und haben die ganzen Felder und die ganze Ernte vernichtet und geplündert und mitgenommen und das war existenziell dramatisch, weil eben, ich meine, heute gehen wir einfach zum Supermarkt und kaufen uns dann das Milchbrötchen für 1,50, wenn damals die Ernte weg war, dann war sie weg und die Frage war, wie kommst du klar mit deiner Familie im nächsten Jahr, weil so schnell wächst es ja auch nicht mehr. Also ist schon krass, die Story und in dieser, in dieser Zeit lesen wir folgende Geschichte, wir lesen mal rein. Und da, ähm, ich habe es auch mal aus, genau, könnt ihr mitlesen. Ähm. Richter 6, Vers 11 fange ich an. Der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte einem Mann aus der Sippe der Abisa. Joasch Sohn Gideon Drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide von den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Okay, hier erstmal Stopp. Okay, Das erste ist, was wir lesen, ist der Engel des Herrn. Wenn die Bibel oder gerade im Alten Testament vom Engel des Herrn geredet wird, dann ist es oftmals so die, der Code für den Boten mit höchster Autorität. Man sieht es auch im Text später, dass der Engel des Herrn manchmal einfach ersetzt wird mit Herr selbst, also einfach nur mit dem Herrn. Manche Ausleger gehen so weit, dass sie sagen, wenn Engel des Herrn eigentlich genannt wird, ist Christus selbst unterwegs und spricht zu den Menschen und, 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 und begegnet den Menschen. Also das ist so eine kleine Randnotiz. Und dann... Lesen wir, dass Gideon gerade Weizen drischt in einem Kelter. Und wer jetzt ein bisschen landwirtschaftlich ähm, auf der Höhe ist, stellt fest, warte mal ganz kurz, da passt was nicht. Ja? Also ich, ich wohne in einem 600, nee, 300 Seelendorf mit 700 Kühen, also ich weiß wovon ich spreche. Ja? Also aus, aus, aus ich, ich bin kein Landwirt, aber aus meiner landwirtschaftlichen Expertise sage ich, Moment mal, stimmt nicht, okay? Du kannst, man drischt eigentlich kein Weizen in einem Kälter, sondern man drischt einen Weizen damals zumindest auf der Tenne. Und die Tenne, oder auf dem Dreschplatz, die Tenne war ein exponierter Platz, meistens auf dem auf dem Berg oben, wo der Wind so richtig schön reinfegen konnte. Und beim Dreschen hatte man, das weiß ich jetzt nicht, ich meine, man hat irgendwie versucht, die Körner aus den Halmen und was auch immer zu lösen. ja. Und dann Deswegen exponiert ist der Wind so reingefegt und hat die Streu vom Weizen getrennt. Daher kommt das Sprichwort. Deswegen wollte, sollte das exponiert sein. Ein Kälter wiederum ist was ganz was anderes. Ein Kälter ist äh, ein Behälter, wo man, wo man Weintrauben presst, oder um Wein herzustellen. Und diese Sachen waren nicht exponiert, sondern die waren oft in Höhlen oder in Felslöchern und so weiter. Also die alten, herkömmlichen Kälter von damals. Also eher versteckt. Und jetzt kann man sich fragen, man braucht eigentlich kein Genie sein, um das zu beantworten. Warum drischt denn Gideon Weizen in einem Kälter und nicht auf der Tenne? Es liegt auf der Hand, es war wieder die Zeit der Ernte. Das bedeutete, die Israeliten hatten quasi, es war klar, jeden Augenblick kann es soweit sein. Und die Medianiter kommen und fallen über uns her und plündern die ganze Ernte. Und deswegen geht eben Gideon nicht auf den Dreschplatz, um irgendwie zu, 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 zu dreschen, sondern er versteckt sich im Kälter. Er hat Angst. Das ist auch verständlich, oder? er hat Angst vor den Medianitern, er will sich verstecken und er drischt heimlich Weizen. Und umso erstaunlicher ist es eigentlich, wenn wir, wenn wir weiterlesen, die Art und Weise, wie der Engel mit Gideon dann spricht, wie er ihn anspricht, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was der Engel dort sieht. Wir lesen mal weiter und zwar dann ab Vers 12 bis, ähm, ab Vers 12 bis 17. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Medianitern ausgeliefert. Der Herr sagte Gideon, äh, sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Medianiter. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich denn Israel retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der jüngste in meiner Familie. Der Herr versprach, ich stehe dir bei, du wirst die Medianiter schlagen, als hättest du es mit einem Mann zu tun. Ich finde es extrem spannend, also, es schickt unheimlich viel in dem Text. Wir werden das alles nicht aufrollen können in den wenigen Minuten, die uns noch bleiben. Aber was ich spannend finde, ist offensichtlich treffen dort zwei Welten aufeinander. Also auf der einen Seite dieser Engel und der spricht zu Gideon, als würde er aus einer anderen Welt kommen, mit dem, wenn man das vergleicht mit dem, was Gideon über sich denkt und wie Gideon die Welt einschätzt, oder? Das ist spannend, wie unterschiedlich man die Wirklichkeit wahrnehmen kann. Da kommt dieser Engel und er sagt, Gideon, du tapferer Held. Und auf der anderen Seite ist der Gideon, dieser Angsthase, verständlicherweise, der gerade Weizen in einem Kälter drischt und sagt, ich bin so minderwertig. Ich bin der Jüngste, ich bin der Kleinste, ich bin zu nichts zu gebrauchen, ich habe Angst. Und diese, diese beiden ja, Wirklichkeiten schon fast ähm, treffen aufeinander. Und ich möchte in aller Kürze genau da mal mit euch reingehen. Und ich habe es mal überschrieben, ihr müsst euch nur einen Punkt merken. Entschlüssele deinen Mythos, habe ich es genannt. Ähm, und da gehen wir kurz in die Psychologie rein. Es gibt einen Psychiater, weltbekannten Psychiater namens C.G. Jung, habt ihr sicherlich schon mal gehört, Begründer der, der Psychoanalytik. Und dieser C.G. Jung hat sich ganz viel mit Mythen beschäftigt. Und man könnte seine Psychologie, zumindest ein Teilaspekt seiner Psychologie, Psychologie so zusammenfassen, er sagt, die Menschen haben seit zehntausenden von Jahren ihre Welt, ihr Umfeld, das was passiert, die Entwicklung ihrer Gesellschaft mit Mythen erklärt. Und diese Mythen haben geholfen, die Menschen, die damals gelebt haben, einzuordnen oder sich selbst einzuordnen in die Geschehnisse, die so eben passiert sind, in die gesellschaftlichen Entwicklungen und so weiter. Man kann es, man kann es sehen, oder die, diese Mythen geben Auskunft über die emotionalen Befindlichkeiten, über die Weltsichten, über die Psychologie der Menschen damals. Man kann das bei allen Mythen anschauen, wenn man die sich anguckt, dann merkt man, das sind nicht nur Geschichten, die irgendwie nett sind und, und so weiter, sondern diese Geschichten haben meist ist eine tiefe psychologische Komponente. Zum Beispiel in der, in der griechischen Mythologie, oder? Da gibt es die Götter und die sind ja ständig im Zwisten miteinander und so weiter. Und die Menschen haben schlichtweg gemerkt, es gibt so viel Unberechenbares in meinem Leben. Da passieren Naturkatastrophen, da passieren Dinge, die ich nicht vorhersehen sehen kann. Und man hat sich das eben so erklärt, dass man sagt, ja, da gibt es eben diese Götter und diese Göttinnen und die streiten und wenn sie sich nicht einigen oder was auch immer, dann passieren willkürliche Dinge. Oder man geht weiter, die haben haben gemerkt, ja, in mir, da, da schlummern irgendwie diese, diese Kräfte, die mich in die eine Richtung ziehen und in die andere Richtung ziehen. Und dann kamen sie mit Dionysäus, dem Gott des Weines und der Ekstase. Und auf der anderen Seite steht Apollon, der Gott der Wahrheit, der Gott der Schönheit, der Gott der Klarheit. Und die stehen im ständigen Streit und es ist ein Bild dafür, wie es in den Seelen der Menschen damals und wahrscheinlich auch heute aussah. Und jetzt wird es wichtig, denn C.G. Jung sagt, nicht nur die Menschen damals haben Mythen erzählt, um sich die Welt zu erklären, sondern du und ich, wir erzählen uns immer noch Mythen, um die Welt zu erklären. Jeder von uns hat einen Mythos, ob er will oder nicht, so ein Narrativ über sich selbst, die Welt und Gott entworfen, mit dessen Hilfe wir uns im Gesamtgeflecht und im Kontext unserer Gesellschaft einordnen indem wir uns selbst bewerten, indem wir die Ereignisse um uns herum einordnen. Und dieser unbewusste Mythos, den wir alle haben, ob wir es wollen oder nicht, dieses Narrativ, das eigentlich die ganze Zeit in unserem Leben mittriggert und mittriggert und uns einfach eigentlich führt und beeinflusst, wird genährt aus den biografischen Erlebnissen, die wir haben, den gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir alle mitmachen, den Dingen, die Menschen über uns ausgesprochen haben, den Dingen, die die ähm, die wir selbst über uns ausgesprochen haben. Und dieser Mythos ist eigentlich wie eine Brille, ist eigentlich wie ein Filter, durch den wir unser gesamtes Leben wahrnehmen. Okay? Ob, 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 es, ob wir es wollen oder nicht, er ist bestimmt dieser Mythos bestimmt unsere Entscheidungen, er bestimmt unseren Lebenssinn, unsere Berufung und es ist oftmals ganz unbewusst. Und ich finde, für mich das ist es... Äh es geht nicht so um, um eine Lebenslüge oder so, die wir manchmal in Predigten behandeln, sondern es geht wirklich darum, dass wir verstehen, es gibt so einen unbewussten Mythos in jedem von uns, der die ganze Zeit mit triggert und der unsere Brille ist, durch, den wir, durch die wir die, ähm, unser Leben am Ende des Tages wahrnehmen. Unser unbewusster Mythos den wir selbst entworfen haben über unser Leben, ist allumfassend. Er ist allgegenwärtig in unserem Leben und er hat Auswirkungen auf alles. Und deswegen finde ich es wichtig, da kurz mit euch darüber nachzudenken. Und genau diesen Mythos in Aktion sehen wir bei Gideon. Jetzt wird es spannend, wenn wir in den Text schauen. Ich finde es noch viel spannender, weil es clasht mit einem anderen Mythos, einem anderen Narrativ, dem wahren Narrativ Gottes, das ja so auch gegen den Mythos, den Gideon über sich entwickelt hat, steht. Oder, da sehen wir ja ganz deutlich, es gibt, kommt dieser, dieser, dieser Engel und der Engel spricht, wenn man so will, den Mythos Gottes über dem Leben von Gideon aus. Die, das Narrativ Gottes, die göttliche Wahrheit Geschichte über Gideon aus. Und den kann man zusammenfassen. Und das ist spannend. Ich glaube, jeden Mythos kann man zusammenfassen. Du kannst deinen Mythos zusammenfassen. Und der Gott, Gottes Mythos für Gideon war ganz klar und ganz einfach. Man könnte ihn zusammenfassen und sagen, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Das war der Mythos, den Gott für Gideon vorhergesehen hat. Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Und da steckt ja unglaublich viel drin. Der Herr steht dir bei. Heißt ja, hey Gideon, du bist eben nicht vergessen. Du bist eben nicht irgendjemand kleines, unbedeutendes, sondern Gott selbst steht dir bei. Er sieht dich. Er weiß, in welchen Situationen du und auch dein Volk, dich, dein Volk sich befinden. Er ist bei dir, er ist mittendrin, er ist nah bei dir, er steht dir bei. Und dann eben dieses, und du bist ein starker Kämpfer. Wow, wie crazy. Was für eine Wahrheit, was für eine Tiefe steckt da drin? Er sagt eben dieses, Gott sieht eben nicht das, was vor Augen ist, sondern das, was, 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 was im Herzen ist. Er sieht die Talente Gideons. Er sieht die Persönlichkeit, die Gideon mal werden könnte und mal werden wird, wenn er sich einlässt auf dieses göttliche Narrativ. Du bist kein Zufall. Du bist nicht irgendwer. Du bist ein starker Kämpfer gesetzt von mir. Und dagegen kommt dieser Mythos von Gideon, das ist ja spannend, weil er geht überhaupt nicht auf den Kämpfer ein. Ja, Gott sagt, er ist mit dir, du starker Kämpfer. Gideon geht gar nicht darauf ein, sondern er, 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 er kommt mit seinem Mythos. Und wie, wie hört sich der Mythos Gideons an? Zusammenfassend könnte man sagen, Gott hat uns verlassen. Er hat uns unserem Schicksal ausgeliefert. Ich bin klein und unbedeutend und ich werde in meinem Leben nichts bewegen. Das könnte der Mythos von Gideon sein. Ich bin klein und unbedeutend, Gott hat uns verlassen und ich werde in meinem Leben nichts bewegen. Und das haben vermutlich auch schon viele andere über Gideon gesagt damals, oder? Und es ist auch nicht verwunderlich, weil wenn Gideon diesen Mythos verinnerlicht hat, dann strahlt er das nach außen und das würden Menschen genau so sagen über ihn. Und mit dieser Brille nimmt Gideon sein Leben wahr. Alles, was passiert ordnet er durch diese Brille ein. Ich bin klein, ich bin unbedeutend, Gott hat uns verlassen und ich werde nichts bewegen auf dieser Welt. Und es geht sogar so weit, dass er kurz davor ist, eigentlich den Mythos Gottes, das Narrativ Gottes, das Gott über ihn ausspricht, dass er das nicht ergreifen kann, weil er so gefangen ist in seiner Brille, weil er so sehr darauf konzentriert ist, durch seine Brille zu schauen. Und die Frage, die ich euch heute stellen will, ist, welchen Mythos, welche grundsätzliche Story hast du über dein Leben geschrieben? Und merkt ihr, wie tief das geht? Das ist nicht, die, die Band kann nach vorne kommen. Die, es ist nicht trivial. Es geht auch nicht um eine einzelne Lüge, wie, also ich meine, so, so klassische Predigten wären ja sowas wie: Ich bin hässlich und, und dann sagen wir, das stimmt nicht und so. Und das ist ja auch richtig. Aber es geht um viel, viel tiefere Dinge. Es geht darum, dass so ein Narrativ die ganze Zeit mitläuft bei uns, das uns leitet und führt. Und die Frage ist, was ist es bei dir? Und es kann ja verschieden klingen. Ich bin unbedeutend und mir gelingt nichts, wer eins. Mir ist alles immer zu viel und mein Leben ist schwieriger als das der anderen. Ich bin nicht wirklich klug und werde nie Erfolg haben. Mir passieren immer schlimme Dinge, weil ich Gott, weil Gott von mir enttäuscht ist. Auch so ein Mythos. Oder mir passieren keine guten Dinge, weil mich Gott für meine Sünden bestraft. Auch ein spannender Mythos. Wenn das Grundlegend in eurem Leben mitschwingt, dann beeinflusst euch das enorm.